0: Buenas noches, Shabu todos. buena semana para todos. Estamos estudiando una SIG del Rebe, una charla del Rebe. El volumen Hof 20 de Ecuta y Sih, es la página 200, es una CIG, una, una charla que, si bien no es directamente de asuntos de benay pero toca, digamos tangencialmente, y es importante, me parece, para entender un poco la relación entre benay y Chávez. Que esto ya lo estudiamos y ya lo hablamos, y está en diferentes lugares, etc. Esto es un ladrillo más, como quien dice, en una amplia pared para tener una perspectiva correcta de las cosas. La clase pasada presentamos, digamos, las ideas. Hoy vamos a entrar en más profundidad en la explicación de estas ideas, justamente, que estudiamos muy en resumen la clase pasada. El Midrash, nuestros sabios nos cuentan que Yosef observaba Shabbos. La mitzvah de Shabbos. Y esto lo aprendemos lo de un versículo. Hagamos un asadito básicamente cuando Dios recibe a sus hermanos y se sienta a comer con ellos y preparemos. Y nuestro sabio nos cuenta que esto era el viernes. Y preparar la, preparar la comida para llaves Por cuanto está escrito respecto de llaves También, en Parshat B'Shalach, que había que preparar el llaves Imagino es ayer, eh, hay que preparar todo lo que... Van a comer el día sábado, el viernes, esto es oh, 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 eh, el oh, preparar el viernes al respecto de Moisés Raveinu, preparar el viernes al respecto de Iosef, ahí tenés, Iosef cumplía ya, pero sabemos que sus hermanos y Jacob y los patriarcas en general cumplían los preceptos y estamos, digamos, dentro de la perspectiva de que los patriarcas, de ahí en adelante, de Abraham en adelante, por así decir, ya no eran Bnei Noyaj, literalmente. Entonces esto tiene que ver con que Bnei deberían debería cumplir los preceptos, el Chávez en particular, no. No estamos hablando de esto. Simplemente estamos diciendo que Yosef cumplía Chávez. Entonces tenemos que entender por qué la Toira identifica el Chávez de Yosef por sobre el resto de los preceptos que sabemos que ya los cumplían. ¿Qué tiene de especial el Chávez de Joyce? <coughs> Ahora bien, el Rebbe trajo diferentes Midrashim, lo pueden ver en la clase pasada ampliamente, y estamos parados básicamente en la explicación de una, de, de una respuesta, digamos. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la idea que el Rebbe va a explicar? El Midrash es muy estricto, digamos, muy enfático, esa sería la palabra, en decir que Yosef cumplía llaves incluso antes de ser entregado esta es la palabra clave que vamos a empezar a estudiar hoy ampliamente, entregado. Y el me mencionó la vez pasada, la clase pasada al final lo vimos, que la palabra entrega representa algo que ya existe y una persona se la está dando a otra, o una entidad a otra, o lo que sea. Esto es lo que representa la palabra entrega, algo que ya está ahí. Yo no puedo entregar algo que no tengo, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, evidentemente... El Midrash enfatiza tantas veces esta idea de la entrega de llaves que evidentemente podemos decir, y esto va a ser todo el tema de la explicación del Rebbe, evidentemente podemos decir que llaves ya existía, solo que Dios no lo había entregado. Y esto va a tener que ver con Yosef, lo vamos a ver al final, dios mediante de la clase de hoy, si llegamos al, al final de la charla. Estamos en el capítulo 4 de la charla. De vuelta, esta charla está en Licuta y Sijo, es en el, en el compendio, en, el, en, la, en la compilación de charlas del Rebe, en el volumen 20, la charla de que es en la página 200. La explicación de esto es la siguiente. Hoy vamos a ver ahora algo un poco profundo. No es que es imposible ni... Ni vamos a recurrir a conceptos místicos que la gente dice ¡Uy! Estamos volando por los aires, ¿de qué estamos hablando? Na, nada que ver. Vamos a recurrir a ideas profundas, intelectuales, para entender el concepto que el Rebe nos quiere compartir. Vamos a ver. La explicación de este asunto es la siguiente. ¿Qué es esto de que Chávez ya existía, pero no fue entregado? Bien. Y hoy vamos a estudiar dos ideas dentro de Chávez que son súper interesantes, súper importantes. De, entre las razones de la mitzvah de llaves ¿de qué se trata la mitzvah de Shabat? Es decir, entre paréntesis, el recuerdo de llaves la, la observancia de llaves ¿por qué? ¿Qué tiene de especial llaves La toira misma dice, en el comienzo del relato, en el relato de la creación, y también la toira dice, al respecto de los diez mandamientos, paréntesis, y esto ya lo expliqué en otro lado también, solo, solo lo repito ahora, los diez mandamientos no tienen que ver con Bnei Noir. Los diez mandamientos son para el pueblo de Israel. Entre los diez mandamientos están dentro de los diez mandamientos está Chávez. Ok. Cerramos paréntesis. ¿Qué dicen los diez mandamientos? Porque seis días hizo Dios los cielos y la tierra. Y el séptimo descansó. Y por lo tanto, como también está escrito en Pashach y el séptimo día Dios descansó. Por eso cumplimos Chávez. De entre, no es la única. Vamos a ver la otra en un ratito. De entre las razones. ¿Por qué cumplimos Chávez? Porque Dios descansó. Si alguien te pregunta, ¿qué es Chávez? Es el séptimo día, Dios descansó. Ok. De aquí se entiende que inmediatamente, en los seis días de la creación, Chávez ya era algo separado, un día diferente, del resto de los días de la semana. Como de vuelta, dijimos, el séptimo día Dios descansó. O sea, esto no es algo que es nuevo a partir de la entrega de la toira. Ya estaba, desde los seis días de la creación. Llegó el séptimo día y es un día diferente. Y como la toira misma dice, Pashas Brejis, al comienzo de la creación, que Dios descansa el séptimo día de todo el trabajo que hizo, y Dios bendijo ese día, el séptimo día, lo santificó, porque en ese día descansó de todo su trabajo. Está claro, es un día diferente. Los otros días es decir, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Dios hizo trabajos, sea lo que fuera que quiere decir, el trabajo y el descanso, las dos cosas, Dios no necesita hacer ningún trabajo para crear el mundo, pero ok, el Espíritu dice que hizo trabajos, sea lo que fuera que es, pero el séptimo dice que no trabajó, sea lo que fuera que es, pero dice que no trabajó, es diferente, solo que hay un mandato, y mitzvah, un mandato, a los judíos específicamente, de observar las llaves cuidar las llaves etcétera, después de la salida de Egipto, en el momento de la entrega de la toira, y el Talmud también dice en Mara, Mara es una ciudad, un lugar donde el pueblo de Israel se asentó, esto está en Parshas Boy, el pueblo de Israel sale de Egipto, llegaron a Mara, las aguas eran amargas, por eso se llama Mara, Mar significa amargo, la palabra Mar significa amargo en hebreo, ok, Ahí Dios nos dio Sham -sam -mishpat -sham -so ¿sí? Ahí Dios en Mara Nos dio Hoy -mishpat", Reglas irracionales Reglas racionales Ahí Dios nos probó ahí nos entregó el llaves. Ok, querés decir antes de los diez mandamientos En Mara, perfecto Querés decir los diez mandamientos, está bien también Pero Sea como fuere Esto fue después de la salida de Egipto Y no Digamos en los seis días de la creación corchete, este corchete es súper importante así como el Rambam menciona en Moire Nebuhim, en, la, en la guía de los perplejos esto para que lo quiera revisar está en la segunda parte de la guía de los perplejos en el capítulo 31 que hay dos razones en la toira por la mitz de Chávez hay dos ideas, dos conceptos en Chávez en la, así como hay dos relatos de los diez mandamientos, uno en Parchas Ishtray y otro en Parchas Y los dos relatos de los diez mandamientos tienen palabras diferentes al respecto de la mitzvah de llaves Esto quiere decir que hay dos conceptos en llaves concepto número uno, porque seis días, etcétera, Dios descansó, como ya dijimos. Y concepto número dos, que aparece en Parchas Vaishanan, y recordarás que un esclavo fuiste en la tierra de Mitraim. Y por eso Dios te mandó, Dios tu Señor te mandó, etcétera, cuidar de llaves Entonces hay dos cosas el descanso divino y la esclavitud del pueblo de Israel. Esto está escrito en los versículos. El Rambam lo está poniendo uno al lado del otro, nada más. Y explica el Rambam que esto es porque hay dos asuntos, dos conceptos en Chávez. Hay un concepto en Chávez que es generado, digamos, por el, primero, el primer relato de los Diez Mandamientos, que es el hecho de que Dios descansó ese día, etc. Entonces es un día para santificarlos, es un día para honrarlos, un día para engrandecerlos, en las palabras del Rambam. Porque hay un concepto en llaves que es el descanso divino, la santificación del día. Ok. Sin embargo, este es el texto del Rambam y el Rebe lo subraya. Sin embargo, nos entregó a nosotros, el pueblo de Israel la toira de Chávez, o sea, las leyes de llaves y nos mandó a nosotros, el lo subraya en el lenguaje de Rambam, cuidarlo. Y esto es una cuestión que surge porque fuimos esclavos en Egipto. Hasta acá el texto de Rambam. El rey explica, es decir, que la razón y la lógica de por qué el precepto de Chávez, de cuidar llaves tiene que ver solamente sobre el, el, el revés, con los judíos y no con el resto de las naciones lo pone entre paréntesis, para que quede más claro todavía y no con el resto de las naciones a pesar de que ellos también están dentro del concepto de corchet, eh, comillas toda, todos fueron creados y renovados en la creación los seis días de la creación como uno es uno de los comentarios al Rambam por eso el reves lo pone entre comillas porque lo está citando de otro lado, todo el universo fue creado los judíos y los no judíos Ah, es verdad. Mm. Entonces, Dios descansa el séptimo día. Aparentemente tiene que ver con todo el mundo. No, dice Reb. De ninguna manera. Y no es un invento del Reb. El Talmud, un no judío que descansa en Chávez, recibe pena de muerte celestial. Recontra archiconocido. Ahora bien, volvemos. Llaves mm. le corresponde solamente a los judíos. ¿Por qué? ¿Por cuántos fuimos esclavos en Egipto? Y no podíamos descansar y trabajábamos digamos no teníamos nuestro no teníamos poder para trabajar cuando queremos o cuando no queremos y cuando queríamos descansar no nos dejaban descansar al punto tal que Midrash dice que Dios que, que Moishe Rabbeinu le entregó por así decir llaves a los judíos le, les dijo hey muchachos existe este concepto y la gente estaba maravillada wow venimos de trabajar todo el día todos los días Cerramos corchete. Entonces, ¿qué vemos en el corchete? Es súper importante. Hay dos cuestiones en llaves Cuestión número uno es el, el día santo que Dios descansa, sea lo que fuera que quiere decir, lo santificó. Y es el día que recuerda el concepto de que en Mitzrayim, en Egipto, el pueblo de Israel no podía descansar. Entonces descansamos ese día de trabajo. Y esto está en los diez mandamientos. El relato número uno de los diez mandamientos es el concepto de la ese concepto de, de la santidad del día. En relato número 2 de los 10 mandamientos, en Parshas Vais este es el concepto de que éramos esclavos en Egipto. Ahora, el, Dios entrega llaves, subrayo, entrega, interesante que esto es todo lo que el revés está explicando, Dios entrega llaves al pueblo de Israel. ¡Ay, pero todos fueron creados! Es verdad, y aparentemente todos tienen que ver con esta idea de que Dios descansa el séptimo día, pero las leyes de llaves, Dios se las entrega al pueblo de Israel. Entonces no tiene nada que ver con los no judíos de Chávez. Cerramos corchetes, de acuerdo a todo esto, vamos a entender por qué la mitzvah, el precepto de Chávez, antes de la entrega de la Toira, ya era diferente de, 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 de lo, del resto de las mitzvahs, del resto de los preceptos de la Toira. que dijimos que los patriarcas los cumplían, que no eran Bnei Noyaj, ya salieron de la categoría de Bnei y todavía no existían los judíos, pero eran la categoría Intermedia por así decir Llaves era diferente Aún así Llaves era diferente El resto de los preceptos La existencia en hebreo Metzius el, La entidad, precepto Se renueva, aparece En el momento de la entrega de la toira Donde Dios dice, andase esto No hagas aquello, etc Antes de ese momento No existía yo dije que íbamos a ser profundos hoy. Así, eh, presten atención a las palabras. No existía la entidad, la definición de entidad mitzvah, precepto. Paréntesis, lo agrego yo, no está en el, la sigla del Rebe. Sí existía el concepto de mitzvah al respecto del bris, la circuncisión, que Dios le dijo a Abraham a en payas le reflejo al final, acepte la circuncisión. Pero el, el resto de los asuntos no existía un concepto de precepto bíblico. ¿No hay? Si Dios no dijo, por así decir, Dios no dijo, hagan esto y no hagan aquello. No está. El rey pone entre paréntesis. Y acá viene, empezamos a, a profundizar. En hebreo, en el mundo, no en hebreo, en el mundo alágico, legal, de los textos, etc., hay un concepto que se llama hefza. Es en arameo. Heifetz, en hebreo, es un objeto. Jefza es el objeto. Tomemos a cada... Casi, casi filosóficamente hablando. Tomemos una mitzvá, un precepto, como un objeto. Una cajita negra que hace algo, te da una porción del mundo por venir cuando la cumplís, es la voluntad de Dios. No me interesa. Es una cajita negra, es un objeto. El objeto mitzvá no existía. No había una cosa así antes de la entrega de la Torah. Sino que... Antes de la entrega de la Torah, lo que existía efectivamente es la actividad del hombre. Esto en arameo se llama Gabra. Geber en hebreo es hombre. Persona. No se refiere a hombre y no mujer. Hombre, el ser humano. Gabra. Entonces. No es lo mismo que yo haga. Yo, como ser humano, haga una actividad. Esto es algo que parte de mí. Y esto es algo que tiene que ver con mi mundo. Personal, mi dominio personal. Pero hay otra cosa que se llama un heif, es un hefza de mitzvah, un objeto mitzvah, mitzvah, precepto. Que si Dios no me da ese objeto, por más de que yo haga la actividad tal y cual está definida en, el, en la definición del precepto divino de X, por cuanto yo personalmente no recibí ese precepto, entonces mi actividad de gabra, de ser humano yo, no es, no está vinculada a ese objeto de mitzvah. A menos que me lo den. A menos que me lo den. No hay un objeto, no hay un ejemplo concreto que uno pueda decir, esto es exactamente de tal y cual manera. No lo hay. Porque estamos hablando de algo muy sutil, muy... Eh, Abstracto. Pero si quisiésemos de alguna manera algún tipo de ejemplo que no es perfecto, quizás podríamos decir que es como, por ejemplo, el en el béisbol. En el béisbol se juega con un bat. Y hay una definición profesional de cómo es el palo del béisbol. El bate de béisbol, no sé cómo se llama. Hay una definición. Tiene que pesar tanto, tiene que medir tanto. No podés aparecer en en la cancha ahí, el de los New York Yankees, con yo qué sé, con un lápiz, <ríe> y voy a dar con el lápiz a la pelota que me van a tirar, me van a mirar con una cara terrible y decir, si salida de acá, esto es un juego profesional, acá hay mucho dinero del juego, y el honor del equipo, y qué sé, qué sé cuánto, y vos te estás burlando de todos nosotros con un lápiz, querés tirar la pelota, no vas a poder, aparte. Ok, pero se puede golpear la pelota con un lápiz, y sí, se podría, pero no es el juego profesional, no es la definición del juego. Entonces, cuando decimos que acá realmente estás profesionalmente hablando, jugando en el, en, en el estadio de los New York Yankees y sos parte del equipo y qué sé yo qué sé cuánto, cuando tenés un bat profesional, con la medida adecuada, con el peso adecuado, con la marca adecuada, y yo qué sé, con todas las definiciones que debe tener un bat de béisbol, en las, en las, en las instrucciones, en la definición del juego mismo, en la liga profesional de béisbol de los Estados Unidos y qué sé yo, hay una definición. No podés hacer lo que quieras. Hay reglas en el juego. El bat es parte de las reglas del juego. Bien. Si vos estás en la calle, jugando con tus amigos, ¿necesitas un bat profesional de béisbol? Nah. Está bien, el lápiz justo no sirve para nada porque es muy chiquito y qué sé yo. Pero puedes agarrar cualquier palo. Agarrar lo que sea, aunque no sea un bat profesional. Y jugá. Enjoy. disfrutar la vida y divertite con tus amigos jugando al béisbol. Está perfecto. No hay ningún problema. Pero tenés... Acá viene el asunto. En la jefza, ¿tenés el objeto profesional béisbol? La respuesta es no. Eso está en el estadio con los, con los que juegan en serio, con los que les pagan para jugar, profesionales, etc. Y juegan ahí al béisbol. ¿Pero tenés la actividad de jugar al béisbol? Y sí, yo jugué con mis amigos y la pasamos re bien y pateamos la pelota y, y golpeamos la pelota, yo qué sé. Pero no es el ajepsa profesional, no es el objeto béisbol, tal y cual está definido, según las reglas de la Liga Profesional de Béisbol X, X4. Bien. Esto es al respecto de todas las mitzvot. Todos los preceptos. Está de vuelta. El objeto mitzvah no fue entregado. No existe antes de la entrega del autoral. No existe ese objeto. Y venía Yasco y decía, yo voy a hacer tal mitzvah. Ok, los patriarcas eran un caso especial, una categoría especial. Hacían una actividad ellos física con sus cuerpos, pero no tenían el objeto mitzvah, el juego entre comillas, béisbol profesional. Lo que en no ese caso con Chávez. Ah, oh, Chávez es una excepción. El tiempo, el momento de día 7, séptimo día de la semana, ya era diferente desde el día en que Dios crea el universo. Era un día diferente, como ya lo explicamos. Dios descansa, sea lo que fuera que es. El hecho de que Dios descansó el séptimo día lo hace y lo genera un día diferente. Surge entonces, explica el revés que la jefza, el objeto, el objeto del día, Shabez, Shabbat, ya existía desde antes de la entrega de la Torah. El objeto tefilín, el objeto mezuzá, el objeto incluso matzá a pesar de que nuestros sabios dicen que Jacob cuando recibe en pachas bayera los tres malajes en Los Ángeles les dio matzá porque era paisa Todo lo que quieras, pero era mitzvah de matzá. No. De la misma manera que vos podés agarrar un bat de béisbol profesional, lo fuiste a comprar en un lugar especial y costó una fortuna y ese bat de béisbol que juega el mejor jugador del mundo, pegas con ese mismo bat. Y sin embargo yo juego con mis amigos en la calle y somos malísimos jugando, pero nos divertimos igual. Mm. ¿Sos profesional porque jugás con el PAD profesional? No. Podés estar vestido con toda la ropita hermosa y linda que juegan los mismos jugadores, y sin embargo no sos profesional. Bien. La Jefza de llaves, el objeto llaves ya existía antes de la entrega de la Torah, desde el momento de los seis días de la creación. Obviamente el séptimo día es solamente que... Todavía no había un mandato, tzibui, mitzvah, al hombre, pone el revés de paréntesis, judíos, y automáticamente no era un objeto de mitzvah de Dios, precepto divino para el hombre, llaves, no lo era. Con esto, no terminamos, pero con esto está clarísimo que incluso aquellos que dicen para noia esto no lo dice la sigla, lo agrego yo, incluso aquellos que dicen, pero nosotros recordamos el Día de Chávez, su brazo, recordamos, no lo cumplimos, recordamos el Día de Llaves, porque es la novedad del mundo, y esto lo dice el este Cepelagino, no lo invento yo, es algo conocido, es que el mundo es nuevo, o sea, creado en un momento, no es eterno, como dice la, la filosofía aristotélica, qué sé yo. Pero, pero esto, y esto tiene que ver con Bneinoiach también, porque recordamos el día de Shabbat, a pesar de que no lo cumplimos y prendemos fuego, pero lo recordamos. Quién te dijo que está bien esto. Ay, oh, porque ya existe Shabbat, están los seis días de la creación. mirar el relato de la creación. Está mal. Está mal eso. No es correcto. Porque es lo que está explicando el Rebe. El concepto de Shabbat existía. Objeto llaves séptimo día, existía antes de la entrega de la Torah. A esto me refiero con existía. Antes de la entrega de la Torah. Es verdad. Pero no hay ningún tipo de mandato al hombre, al ser humano, quiero decir. Cuando digo hombre, es lo mismo, hombre y mujer. No había ningún tipo de mandato al hombre para hacer algo al respecto de ese día. Ningún tipo de No había, en el lenguaje de Rebe, jefza de mitzveh un objeto de precepto, llaves que Dios dio al hombre. No, no. Por así decir, es como si dijésemos, Dios tenía llaves para él, pero no, no, no lo dio para nadie todavía. No lo entregó. Corchete, de acuerdo, a, de acuerdo a esto podemos endulzar, por así decir, explicar mucho mejor que este asunto, que llaves no tiene ninguna relación con Bnei Noya. ¿De dónde se aprende esto? Esto se aprende de un versículo que está... El Talmud lo explica esto ampliamente. Y el Rebbe lo subraya. No tiene ninguna relación con Blay Noyaj. Eh, eh, se aprende del versículo en Parshas Noyaj. Día y noche no descansarán. Que está escrito al respecto de Noia, Parshas Noyaj. ¿Por qué? Porque en realidad la jefza de llaves, el concepto llaves, el objeto llaves ya existía. Ya estaba ahí. Entonces tiene que venir, por así decir, Dios y decir, señores, no. No descansen ni día y noche. ¿Quién se le puede ocurrir, pensemos en esto, ¿a quién se le puede ocurrir que hay que descansar del trabajo? ¿Por qué? ¡Ah! Viene la Torah y dice que Dios descansó el séptimo día. ¡Ah! Entonces existe descansar, ¡qué interesante! ¿Pero qué hubiese pasado si no estaba ese versículo? Dios se le ocurrió no descansar. ¿A quién se le hubiese ocurrido descansar? ¡A nadie! No existe esa idea. Anda a trabajar. ¿Cómo descansar? Entonces, ¿por cuánto existe el concepto de descansar? Porque efectivamente el versículo está. Y Dios descansó el séptimo día. Vienen parshas Noyach Y dice, a señores, no! y no. No van a descansar día y noche, como el Talmud explica, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, no malinterpreten. Lo digo por si alguno se confunde. No quiere decir que no se puede ir a dormir siesta, no se puede dormir a la noche. Enjoy. Disfruta tu vida. No podés separar un día, como Ben Noia, Jobaz Noia, no podés separar un día y decir, este día yo descanso, digamos, para Dios. Porque Dios descansó el séptimo día. No, señor. No. Esto es Hiddishkeit. Así es el judaísmo. Puede ser que a uno le guste más. Y a otro le gusta menos. Ok, pero estamos estudiando las leyes para Melanoia. Este es el mensaje que el judaísmo tiene para todos los demás. De ninguna manera, no tiene ninguna relación con llaves. Entonces, ¿qué estudiamos en este capítulo? No terminamos, vamos a avanzar todavía. Pero ¿qué estudiamos en este capítulo? Súper importante. Esto, esto es la explicación de lo que el Rebe está mostrando. ¿Por qué llaves es diferente? Porque llaves, a diferencia de, la, de las otras mitzvot, de los otros preceptos, el objeto Llaves ya, ya existía desde los seis días de la creación. No fue entregado como cajita negra que tenía Dios, no fue entregado, pero ya existía. Ya estaba ahí. El resto de los preceptos no. Viene la entrega lateral y Dios dice: tomen esto. Tengo tantas 613, 13, o 612 en realidad, porque llaves estaba ahí. 612 cajitas negras, tomen, acá están. Y Llaves también la entrega. Puede decir que entregó las 613. Ok. Podemos discutirlo, se lo dio mala la entrega la torá no importa. Tomen las 613 cajitas, aquí están. Están para ustedes. Para el pueblo de Israel. Quinto capítulo. Y esta es la explicación del hecho de que decimos en el Midrash, al respecto de la historia de Dios, etcétera, que Chávez no fue entregada todavía. No fue entregado. Incluso, dos puntos, incluso antes del mandato de la observancia del día de llaves llaves ya era un metzíus, una existencia la cajita negra, esta estaba en las manos de Dios por así decir, ya existía y más aún, la misma esencia, subraya el rey, la misma esencia del día llaves antes de la entrega de la toira es la misma esencia que el día llaves después de la entrega de la toira ¿qué es llaves un día de descanso del trabajo sea lo que fuera que significa trabajos hay que ir a estudiar, la que muere Chávez, 39 trabajos. Ahora no voy a discutir qué es Chávez y no importa para nosotros tampoco. Porque no tiene nada que ver con Breinoya. Pero el punto es que si Chávez antes de la entrega de la toira era descansar, después de la entrega de la toira también es descansar. Solo que Chávez antes de la entrega de la toira estaba en otro dominio más elevado. El dominio del dador de Dios. Chávez... Era un momento especial porque Dios tenía este día, por así decir, y por así decir, descansó en ese día de su trabajo. El hecho de entregar el Chávez, ¿qué logra? ¿Qué significa? Que esto salió de un dominio, que esto es lo que explicamos al final de la clase pasada y hoy en el resumen, salió de un dominio y del dador y pasó al dominio del receptor. Es decir... Llegó esa cajita negra, en el ejemplo que yo di, a la persona, al pueblo de Israel, aquí abajo, físico y material. Ahora hay un mandato, existe el jefza de mitzvah, el objeto mitzvah de llaves. Antes de la entrega de la Torah existía el objeto llaves, pero no era un objeto de mitzvah. Era algo que Dios tenía, por así decir, guardado en su tesoro. En el momento de la entrega de la Torah, ¿qué hace, que hace Dios con llaves? Lo toma y lo transforma en un objeto mitzvah, por así decir. A la cajita negra le puso un sello que dice mitzvah. Porque Dios tiene muchas cajitas negras. Algunas que son mitzvah, otras no. A esta la agarró, la tomó y lo puso, pum, objeto mitzvah, toma, acá está. Antes de la entrega de llaves. <coughs> que Dios lo tenía, por así decir, y descansó el séptimo día, que ya lo conocimos, ya lo estudiamos, etcétera, etcétera. Chávez no tenía relación con otro excepto Dios, porque era su día de descanso, que él decidió descansar. Dicho, el repetimos poner pone, con otras palabras, en otras palabras, una criatura, una persona, un ser humano, no tiene la fuerza para lograr que en él, en esa persona, el tiempo de llaves sea similar al tiempo de llaves para el Creador. En el rebe, esto es mi forma de entenderlo, si bien no está hablando directamente para Noyag, ya explicamos, digamos, los asuntos de Noyag y si tiene que cumplir llaves o no, ok, ya está. Pero acá el Reve está explicando, dando una explicación por qué... ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Que esto ya lo estudiamos también en otro momento, en otras hijas del Rebbe, que el Pnimius y Chávez, es algo muy profundo, muy interior, el pueblo de Israel tiene una relación interior con Dios, el Pnay no tienen esa relación interior con Dios, por lo tanto no tiene que ver con Chávez, que Chávez es lo más profundo de los, de los mundos y del tiempo, etc. Ok, perfecto. Pero acá el Rebbe está dando una explicación simple a su vez extremadamente profunda de por qué no Chávez no tiene nada que ver con Blenoya. el rebe explica así una criatura no tiene la capacidad de lograr que el tiempo que la criatura determina sea por ejemplo el día de llaves sea similar al tiempo como dios lo determina él tiene ese llaves qué significa esto antes de seguir adelante no terminamos la frase ni siquiera la frase del rebe pero para, esto es súper importante entenderlo. La semana es una semana. Domingo, lunes, martes, llaves. Séptimo día, sábado. Okay. Cada tiempo, cada día de la semana tiene una revelación divina, un momento, un tiempo, un nivel específico. Que tiene que ver con las cualidades divinas, jefes, curas, tíferas, no importa. Bondad, divinidad, eh, toda la, 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 severidad, todas las cualidades divinas de los seis días. Y el séptimo día se llama Malchus, el reinado. Oh, todo bien. Cuando la persona quiere engancharse a esto, hay una, un comportamiento, por así decir, que, tiene, que son las mitzvot, los preceptos, que tienen que ver con esos días. ¿Cuál es el comportamiento para engancharse, agarrarse a la energía claves? Pues el descanso y esto y lo otro. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Cuando yo vivo ese día de la semana, de acuerdo a como Dios exige que yo viva ese día de la semana, Acá viene la clave. Mi tiempo, mis momentos, mis instantes, están enfocados en la misma dirección. Y son, en las palabras del Rebe, similares a los instantes divinos. ¿Cómo te enganchas al tiempo de Dios? ¿Cómo vivís como vive Dios el tiempo? enganchándote a los preceptos que tienen que ver con ese tiempo, con ese momento. Bien, llaves, entonces qué habría que hacer aparentemente? Dios oh, te dice que Dios descansó, Ok, entonces yo voy a descansar en llaves. Sí, sí, pero sabes qué pasa? Vos como criatura no podés engancharte a algo si Dios no te tira un gancho de arriba. Yo no puedo agarrarlo a Dios a menos que Dios me tire una mano y me diga, vení, agárrame de acá tomame no lo puedo hacer yo puedo hacer todo lo que quiera puedo descansar, dormir todo el día de llaves puedo cantar canciones puedo hacer kiddush, santificar el día con vino eh, decir lo que quieras, decir lo que quieras pero si Dios no dice cuando hagas A, B, C, D te vas a enganchar a mí si Dios no lo propone yo no puedo engancharlo a Dios, digamos, entre comillas, contra su voluntad, no lo puedo hacer, ¿por qué? porque yo soy finito, soy una criatura finita y Dios es infinito, entonces no hay, no hay forma de que yo pueda establecer un canal de conexión con Dios, a menos que Dios establezca un canal de conexión conmigo, vamos a volver a las palabras del Rebe y después avanzamos, una criatura no tiene la fuerza, la capacidad que para él, para esa criatura, el tiempo, los, los minutos del día llaves sean similares al tiempo de esos días como son para Dios. Y automáticamente no hay ningún lugar, no tiene ningún sentido que la persona descanse de su trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué? Para emular a Dios. Disculpame, pero no te estás enganchando, entre comillas, a Dios. Nota. Dijimos en la clase pasada, y el rey trajo una nota anteriormente, que Dios le entregó llaves al primer hombre. Entonces, ¿cumplimos llaves o no cumplimos llaves? No tenía el primer hombre, me lo regaló. Y... Entonces el rey pone la nota acá. Al respecto del Midrash, si alguien lo quiere ver, un segundito, este Midrash está... Y es una opinión nada más. Este Midrash está en breishis Rabo. En, la, en el capítulo 16. El, el inciso, por así decir, 5. Si alguien lo quiere ir a mirar. En Sefari ahora están todos los libros en, en inglés. Ok, de acuerdo, el midrash El primer hombre era diferente. No me vengas a decir, dice el Rebe. Que porque vos, sos un, todos somos descendientes del primer hombre. Y como Ben-Noiach, yo soy descendiente del primer hombre. Y a pesar de que no soy judío, judía, etc. Dios no me dio llaves pero se lo dio al primer hombre. Entonces me lo dio a mí también. No vengas a decir esto. El primer hombre era diferente, dice el rey. Uno. Dios le dio llaves. <risa> a él se lo dio. ¿A vos te lo dio? No. A él se lo dio. Y por otro lado, el primer hombre estaba en el Gan Eden vivía una vida totalmente diferente, el primer hombre charlaba con Dios, fíjate en el relato de la, de la, de la creación. Y de hecho, en ese mismo Midrash, ¿cómo se, de dónde se aprende que Dios le entregó llaves al primer hombre, porque dice, Dios lo puso en el Ganeiden, y al respecto de Chávez dice, vayonach, Vayomashvi, Dios descansó el séptimo día. Ah, Bayona, es la misma raíz, Nun, Nunges, como Noia, descanso. Descansó Chávez, Dios, Vayanigeyo es la misma raíz, lo puso al primer hombre en el Ganaiden. Oh, uh, mira, Dios le dio al primer hombre el Chávez. Sí, en el Ganaiden. ¿Y vos vivís en el Ganaiden? Yo no. Okay. Quizás algunos que viven en Ganaiden podemos discutir si un Ben Noyas que vive en Ganaiden, que no sé ni dónde es, tiene que cumplir Chávez o no. Ok, podemos discutirlo, yo qué sé. Pero no es el caso, no es práctico. Okay. Volvemos. En el momento de la entrega de la toira ¿y qué significa la entrega de la Torah? En hebreo se dice matan, noisen el que Dios nos entrega la toira al pueblo de Israel. Aquí hubo una entrega general y particular. ¿Por cuánto en el momento de la entrega de la toira se anuló el decreto? de que lo, el mundo superior no bajaba al mundo inferior, el mundo inferior no subía al mundo superior, etc. Ese, ese corte se, se, se anula en el momento de la entrega de la Torah, y en particular respecto de la mitzvah de llaves Paréntesis al revés. Si miramos la mitzvah de Mila, del Briz, que antes de la entrega de la Torah, como yo dije antes, ya era un jefza de mitzvah, ya era un objeto mitzvah. Y de vuelta, Dios te mandó en Mara, así es el Talmud, en ese lugar, que era antes de la entrega de la toira, incluso después de la salida de Egipto, antes de la entrega de la toira, ahí Dios mandó al hombre, a las personas, al pueblo de Israel, la mitz de llaves. Entonces Dios le entregó, entre comillas, subrayado a los judíos, que, de, que el momento, el tiempo, los minutos, los instantes del día séptimo, sean los instantes de Dios como él los descansa ese día séptimo, y ese día sea una jefza shel mitzvah sea un objeto de mitzvah ¿cuál es la mitzve? Shabbat. De manera tal, igual que es Dios su día de descanso, y esto lo hagan, digamos, los judíos aquí abajo, es decir, al Dios entregar llaves al pueblo de Israel, esa cajita negra con el sello Mitzvah, ¿qué hizo Dios? Conectó los, el, el tiempo, literalmente estamos hablando de los minutos del día, las horas del día, etc. El tiempo del pueblo judío, del séptimo día del pueblo judío, los conectó con el tiempo del séptimo día de Dios. Pero si Dios no te dio ese, ese objeto, aunque vos descanses, no te estás conectando con Dios. No estás, por así decir, viviendo los minutos del tiempo de Dios. No. Capítulo 6. Y podríamos decir que en esto consiste justamente la virtud de la observancia de llaves de Joyce, Que esto es lo que disparó. todas la IG, la clase pasada, ampliamente lo vimos. Y hoy un poquito en el resumen frente a la, la virtud de la, de la observancia de llaves de Yosef frente a la virtud de la observancia de llaves del resto de los hermanos de él, o Yacoy, y Yitzchok, y Abraham, etc. El hecho de que los patriarcas y los, los shvatim, las tribus, o sea, los hermanos de Yosef ellos cumplían las mitzvahs, los preceptos, antes de que sean entregados o mandados, esto funcionaba. Tanto cuanto, como explicamos hace un ratito, y lo expliqué ampliamente, espero que se entienda, esto funcionaba tanto cuanto una criatura puede crecer y acercarse a Dios por sus propios medios, por su propia energía, fuerza, voluntad. Pero la criatura no puede cambiar la existencia y la naturaleza de un objeto tal y cual ese objeto fue creado. Ni un objeto, por ejemplo, matza, el pan ásimo que se come en Pesach. ¿ok? Es un pan que no fue leudado, pero ese objeto se transforma en una mitzvah porque yo lo como en paisa. estamos hablando antes de la entrega de la Torah, ¿ok? Antes de la entrega de la Torah. ¿No? Es un pan ásimo, ¿quieres comer pan sin leudar? ¡Come pan sin leudar! <tose> Ese objeto, por ejemplo, de vuelta, matza, es el objeto que trae el reve, el ejemplo que trae el reve, perdón. Matza no se vuelve un objeto diferente de los otros objetos porque haya una actividad del hombre sobre ese objeto. De ninguna manera. Estamos hablando antes de la entrega de la toira. No se vuelve la matza un objeto de mitzvah, de precepto. Porque la cobamos en paisaje antes de la entrega de la Torah. De la misma manera, el descanso en Chávez a través de los hermanos de Yosef o todos los patriarcas, etc. Fue una actividad del gabra, de la persona. Las personas descansaban. Pero el objeto de Chávez como momento, como tiempo que los personajes de la época de Abraham Yitzha, Jacob y los hijos de Jacob, etcétera. Ese tiempo no era un tiempo divino, no era un tiempo de la mitzvá de Chávez. Era el tiempo del día, porque las mismas horas que transcurren para nosotros, 24 horas, etcétera, etcétera, tiene un día. Y para ellos también tenía el mismo la misma cantidad de tiempo el día. Y había un séptimo día. Ok, buenísimo. Pero ese tiempo del séptimo día no era el tiempo, entre comillas, digo, de Dios del séptimo día de Dios no, no, no no, el, 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 ellos eligieron descansar ese día porque sabemos que hay un séptimo día que Dios descansó que son las dos ideas que trae el Rambam entre los de, 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 en el relato de los Diez mandamientos Parshas Israel, y el relato de los mandamientos Parshas ¿existe llave? sí, claro que existe llave ¿existe que Dios descansó? sí, claro que Dios descansó pero que yo descanse no significa que me conecto con Dios en las palabras del rebe. Este objeto de Chávez, como tiempo especial, no cambió para los hermanos de Ioysef, etc., por el hecho de que ellos descansen ese día. No se transformó en un objeto de mitzvah. Su descanso de trabajo era solamente una especie de recuerdo, señal, que Dios descansó el séptimo día. ¡Qué lindo! Pero no tiene nada que ver con la mitzvah de Chávez, y no tiene nada que ver con el tiempo de Dios que él, descansa sea lo que fuera que es ese día esto era habrá Mitzchak, Yacob y los hijos de Jacob excepto Yoisef al respecto de Yoisef su observancia de llaves está escrita en la toira. como decimos en el versículo que da comienzo a nuestra sigue a nuestra charla y ya lo mencioné te voy a preparamos un asado y vamos a preparar hacemos un asado vamos a preparar para llaves la toira misma alude a que Yoisef cumplía llaves. Mira, pará, Si todos cumplían llaves, o sea, todos los patriarcas cumplían llaves, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, y Jacob, cumplían todas las mitzvot. ¿Para qué me tenés que identificar a Yoisef, separarlo de todo el resto? Ya estaba en el grupo de la gente que cumplía llaves, que no eran benignoyas, que eran una cosa rara, tampoco eran judíos. Ya está Yoisef dentro de ese grupo. ¿Para qué tenés que sacarlo y decir, oh, Yoisef cumple llaves? Ya lo sé. Entonces el Rebbe explica justamente, esto es el punto. ¿Por cuánto la observancia de llaves a través de Yosef? Eso está identificado, separado, individualizado en la toira. Esto generaba que a través de que está en la toira es una existencia en el mundo. ¿Cuánto Dios observa la toira y crea el mundo? Esto lo agrego yo, no lo dice el Rebbe acá. Pero me parece que esta es la explicación de lo que está diciendo el Rebe. ¿Por cuánto Dios observa la toira y crea el mundo? Si en la toira está la observancia de llaves de Yosef. Esto quiere decir que Yosef de alguna manera, no me pregunten cómo, pero de alguna manera trajo llaves al mundo. Y todo lo contrario, lo transformó en una existencia eterna, al llaves. Porque todo lo que está en la toira se transforma en algo eterno. Por eso la Torah identifica, individualiza a Yóisef y dice, él cumplía llaves. Porque no era el mismo llaves que cumplía el resto de los hermanos. Los hermanos también cumplían llaves. Pero para ellos el tiempo seguía siendo mundano, por así decir. Y el tiempo de Yosef al mismo tiempo, uno estaba sentado al lado del otro. Estaban comiendo juntos. Pero para él, por ejemplo, por tomar alguno, Yehuda, de los hermanos de Yosef, el tiempo era un tiempo mundano. A pesar de que Yehuda sabía que Dios creó el, el, el mundo en seis días, el séptimo descansó, pero para él el tiempo era mundial y bueno, lo estamos haciendo acá, qué sé yo, recordando eso. Y para se era el tiempo santo, era el tiempo de Dios. Y podemos decir que la explicación es así. ¿Por qué justo para se era diferente? Que esto es lo que yo recién dije, que no sé, no me pregunten. Está así. He sabido la virtud de Yosef por sobre sus hermanos. Los otros hermanos, las otras tribus, los otros hermanos, ellos eran, en jacides en montones de lugares, ellos eran pastores de ovejas, que esta era la forma de trabajo de ellos, a propósito, porque los pastores de general están solos ahí en el campo, tienen tiempo para meditar y para pensar y para charlar con Dios, y ya sé. Estaban totalmente removidos de los asuntos del mundo. Por eso, sus actividades, incluyendo llaves, estaba, entre comillas, dice el Rebe, removida del mundo. No era una actividad, a pesar de que hacían algo físico, pero no era una actividad que tenga un efecto concreto en el mundo. Era una actividad espiritual. Entonces, llaves de los, patriar de los patriarcas, ¿qué era? Esa cosa espiritual ahí arriba, yo qué sé. Tenía efecto espiritual, pero no tenía un efecto en este mundo. El hecho de que Dios descansó en ese día y ellos descansaban en ese día no cambió el tiempo del mundo. Es, que, ¿vale? es impresionante la idea de eh, que mi tiempo pasa a ser diferente cuando es un tiempo de mitzvah. Bueno, lo que no es el caso con el trabajo de Yosef. Yosef estaba en Egipto, metido dentro. Era el virrey de Egipto. Y estaba metido, de vuelta, en Egipto, en el lugar más perverso de toda la tierra. Y no solamente que Mitzrayim, Egipto, y todo lo que pasaba con Egipto, no impedía su servicio a Dios, el de Joises, sino que incluso estando en Mitzrayim, en Egipto, él era el gobernador de Egipto. Y el virrey de Egipto. Y sin la autorización de él, nadie podía levantar ni la mano ni el pie, en toda la tierra de Egipto. Esto lo dice la Taira. Y no solamente físicamente hablando, que Ioysef vendía grano a todo Egipto, etcétera, sino que incluso espiritualmente hablando, como está explicado en otros lugares, y esto es algo para sentarse a estudiar en otro momento, Ioysef le indicó a todos los egipcios que tenían que hacerse la circuncisión. Mm. O Entonces sea, que gobernaba de si vas a comer la cena o no, si vas a montar a caballo o no, y si vas a hacerte la circuncisión o no. El gobierno de Ioysef era muy poderoso. ¿Y por cuánto? Yosef, aún estando aquí abajo, entre comillas, en Egipto, y ahí mismo, él estaba en la casa de su señor, el egipcio, y era el gobernador, etcétera, etcétera. Dios estaba con él, como dice la toira, vaya ahí, y Yosef, Dios estaba con Yosef. Entonces, en el mundo de Yosef, por ejemplo, por así decirlo, En el mundo de él había una unión y se sentía, con Dios y se sentía llaves de Dios. Es interesante la explicación que da el Rebe. Por cuanto el versículo dice que Dios estaba con Yosef, en Yosef, dentro de Yosef, con Yosef. poner la palabra que quieras, el artículo que quieras. En el mundo de Yosef se sentía el tiempo de Dios llaves que Dios descansó el séptimo día es decir, el objeto llaves de Dios a pesar de que Dios no se lo entregó a Yosef porque dijimos, y ya repetimos montones de veces Yosef cumplía llaves antes de ser entregado cuando Dios entrega llaves en Mara, en la entrega de la toira ok, anda a discutir eso en otro lado el punto es que Dios no entregó llaves y a Yosef tampoco se lo entregó pero Dios estaba con Yosef dentro de Yosef, en Yosef Junto a Yosef. Quiere decir que Yosef, esta es la explicación de que Yosef sentía el tiempo de Dios. Y automáticamente, su observancia de llaves antes de ser entregado tenía algo similar, pone el Rebe, entre paréntesis, a la virtud de la observancia de llaves posterior a la entrega de la Torah. ¿Era lo mismo? No. No era igual. Similar, dice el Rebe, Similar. Siete. De acuerdo a esto, a pesar de que está un poco tarde, pero prefiero que terminemos esta charla hoy. Nos vamos a pasar un poquitito, si no se enojan. Eh, pero me parece que es mejor terminarla hoy. De acuerdo a esto, vamos un poquito más rápido, porque el asunto central ya lo, lo, lo tenemos, lo estudiamos. De acuerdo a esto, podemos explicar que la toiro <coughs> reveló este concepto de la observancia de llaves de Yosef justamente a través de la palabra Behohein. hay que prepararse. Que esto alude al hecho de que Moishe dijo en Parchas de Shalach y será en el séptimo día diabe, heijinu, prepárense. ¿Por qué justo esta palabra? Ya terminamos la idea, entendimos que Shab es el tiempo, y Yosef, diferente de los hermanos. Ok, ok, ya está. Ahora vamos a otro asunto. ¿Qué tiene que ver la palabra Joheim? ¿Por qué no había otra palabra para aludir a Shabes? La falta... Y el descanso de trabajo en el día de llaves mismo trae, expresa un cambio en la persona. O sea, cuando uno deja de trabajar en llaves, ahora está hablando para el pueblo judío, nada más. Terminamos con la ciudad de Beninoya, lo repito. La falta de trabajo, el descanso de trabajo en el día de llaves, si es de la noche, te vas a dormir, como cualquier persona duerme en la noche, en general, la mayoría. Pero de día, anda a trabajar, no. Los judíos descansamos en Chávez. ¿Qué significa esto? No hay que hacer ciertos trabajos específicos. Esto genera un cambio en la persona, en el Gabra, en la persona. La persona misma en el día de Chávez descansa de los trabajos. Justamente esta actividad de descansar... Eh, perdón, perdón. Esta actividad... Sí, por eso la pausa que hice es porque no, no me cerraba lo que seguía. Vamos de vuelta. Justamente esta actividad de preparar el día anterior a llaves genera que los objetos, te, te genera un efecto en los objetos del mundo y en el tiempo del mundo. Cuando yo el viernes me preparo para llaves, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando la realidad, por lo menos espiritual, obviamente física no, pero estoy cambiando la realidad espiritual de los objetos de mi vida para llaves y estoy cambiando la realidad espiritual del tiempo del séptimo día para el cual me estoy preparando que por cuanto hay una diferencia de llaves entonces hay que prepararse para esa diferencia y esto tiene un efecto en el mundo y podríamos decir más aún que hay una actividad que se de preparación que se proyecta en el día de llaves mismo o sea, el rev está explicando de vuelta por qué la palabra prepararse alude tanto a llaves, porque justamente para cambiar el mundo tenés que prepararte, hay una preparación y esa preparación no solamente es de la, cambia la persona, cambia los objetos que tienes alrededor, cambia el tiempo y se proyecta esa preparación a lo largo de llaves mismo. No solamente el viernes te preparas, se proyecta a llaves. Y como está traído en la ley misma, en la Laja. En el séptimo día, la persona tiene que prepararse y aprendemos de acá, no solamente que hay que prepararse para llaves en la práctica, bañarse y preparar la comida, etcétera, etcétera. El viernes mismo. Esto está escrito claramente en el versículo justamente que habla de la preparación. Aquellos que tienen que hornear, horneenlo en pallas especial. Aquellos que tienen que cocinar, cocínenlo, dice Moisés Rabbeinu. Sino que hay otro tipo de preparación. Dios mismo considera la comida de Chávez tan especial que hay que prepararla, incluso hablando, verbalizando, probando la comida, etc. desde el día anterior. Es una comida importante. Por eso hay que prepararla desde el día anterior. Es decir, esta preparación que Moishe Rabbeinu dice, preparen todo lo que tienen que traer, esto genera y se expresa en la comida de llaves. Que la vas a comer en llaves, de manera tal que es una comida importante. Entonces, de vuelta, a esta preparación lo que está haciendo es darle importancia a todo lo que va a pasar en ese día. ¿Y qué es lo que estás preparando? Al fin y al cabo, por ejemplo, comida. El viernes, pero esa comida se va a comer en llaves. Quiere decir que la preparación se proyecta, la preparación del viernes se proyecta a lo largo de llaves. Por lo tanto, la toira alude al concepto de la observancia de llaves de Yosef con las palabras jajana, con el lenguaje, la idea de preparación. Ahana". Porque la virtud y, y lo importante de la observancia de llaves consiste en que, en que es un día especial para el cual tenés que prepararte. Porque es un día cuyo objeto, durante el día, el objeto es un, día, es un objeto de descanso del séptimo día. Surge entonces que tiene que haber una preparación para ese día. Porque bueno, no vas a poder cocinar ese día. Hasta que prepararlo antes. Y toda la importancia de la comida que estás preparando el viernes es para llaves. Dice que está íntimamente ligado el concepto de prepararse para llaves. Por eso es aludido con esa palabra. La observancia de llaves de a, a través de Joyce. Octavo y último capítulo. Así como fue. <coughs> así como están estos dos asuntos en la observancia de llaves que fueron explicadas anteriormente. Antes de la entrega de la toira, algo similar está después de la entrega de la toira. ¿Qué es esto? <coughs> ¿Cuáles son las dos formas de cumplir llaves antes de la entrega de la toira? Estaba la actividad de la criatura, uno, Yehuda, por ejemplo, el hermano de Yosef, que recordaba llaves y estaba Yosef, que vivía el tiempo de Dios en llaves. Esto lo mismo tenemos después de la entrega de la toira. Existe llaves, como llaves es entregado con dibur, con palabras en forma concreta, en la ley, en la halajah. Tenés que descansar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, etcétera, etcétera. No tenés que hacer esto, no tenés que hacer qué. Existen leyes en Chávez. Hay todo un tratado talmúdico en Chávez, que es largo, complejo. Esto es un asunto en Chávez. Y hay otro asunto en Chávez que en los escritos hasídicos se llama Pnimius. Es un cuidado interior, interno. Es decir, cuidar, cuidarse en Chávez de palabras, de cuestiones mundanas. No solamente no hablar demasiado, hablar de más, sino que hablar en forma de descanso, decir, en el lenguaje, el Rebbe constantemente va citando palabras, partes del Yuhonar, del código de la ley judía, por eso es un lenguaje un poco extraño. Como dice, de vuelta, en el código de la ley judía, no hablar ninguna cuestión tonta, ni ninguna cuestión superflua, etc., no solamente esto, sino que la forma de descanso es y se siente en cada judío como el descanso mismo de Dios. No solamente descanso de crear dos cielos y la tierra, sino que Dios descansó de las 10 frases con las cuales Dios crea el universo. Es decir, hay algo mucho más profundo. Está el descanso alágico, legal. Tienes que hacer A, B, C, D, no hagas F, J, A, etcétera. Y por el otro lado hay un descanso más profundo, más interior. Que no tiene que ver con dormir, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con conectarse, engancharse a esta energía del descanso de las frases mundanas de Dios. Porque Dios creó el cielo las los cielos y la tierra, etc. Todo esto es algo, valga la redundancia, mundano del mundo. Dios creó un mundo, el séptimo día no. Es algo especial, mucho más profundo. Entonces esto es lo que hay que el, el, la segunda observancia de Chávez, por así decirlo. Y así como la plenitud de la observancia de llaves antes de la entrega de la toira al respecto de Joyce, es porque en él él sentía como Dios descansa, de la misma manera al respecto de la observancia de llaves después de la entrega de la toira, a la persona que cuida llaves, observa Chávez como corresponde, según las leyes, no solamente descansa de actividades mundanas y de palabras mundanas sino que también se tiene que sentir en esta persona por así decir, el descanso de Dios al punto tal que lo más profundo de llaves, ¿qué es al fin y al cabo? ¿de qué estamos hablando? descanso de Dios, lo más profundo cabana de intención en los rezos de llaves y en el estudio de Toira de llaves para apegarse al Dios único como está escrito, es un llaves para Dios ¿de qué está diciendo el Rebe? En términos simples, el rey está diciendo, el día de llaves, vos podés cumplir con todas las leyes de llaves, pero no te enganchaste a la energía de llaves, al descanso divino. ¿Cómo es el descanso divino? Ocupate de conectarte con Dios. El día de llaves es un día de reconexión con Dios para el pueblo de Israel. Y esto trae inmediatamente la redención verdadera y completa a través de Mashiach, nuestro justo Mashiach, como dicen nuestros sabios, que si, los, si el pueblo de Israel cuidamos dos Shabatot, dos llaves como corresponden, en inmediato, acá el rey me pone algo entre paréntesis, pero no sé exacto a qué se refiere, por eso no lo digo. El rey me pone entre paréntesis que esto es a lo largo del tiempo de un llaves. No sé a qué se refiere, hay que estudiarlo un poco más. No lo tengo en la cabeza ahora. Si el pueblo de Israel cuidamos dos Shavazos, dos Shavatot, inmediatamente somos redimidos. Punto. Este es el final de la siguiente de la charla. ¿Qué aprendimos en esta charla? Una perspectiva, en mi opinión, extremadamente profunda e interesante de por qué no tiene nada que ver con Shav. Estudiamos sobre Iaicef, estudiamos sobre las tribus, estudiamos cuál es lo especial de la, del descanso de Yosef, Dios estaba con él y por lo tanto él sentía el descanso de Dios, Ex explicamos que Dios entrega llaves y esto nos conecta al descanso de Dios, etcétera para el pueblo de Israel buenísimo. ¿Pero por qué no se aplica esto a Penéinagas? Porque a ellos nos fue entregado llaves. Entonces, aunque hagas todas las actividades, aunque te pases el día descansando, durmiendo, lo que quieras, esto no te conecta al, a la energía del descanso de llaves divino. Vamos a las preguntas Un minutito. Elisa pregunta Ah, ok. Shkoyach. Muchísimas gracias, Elisa, por el apoyo. Muy apreciado. Acá dice Selva. Yo me comí la pregunta. Ah, ¿qué ok. Nio Flores pregunta qué pasa con Adam. Que ya lo explicamos. Quizás la pregunta fue antes de que yo le expliqué Y Selva dice que Adam se adelantó eh, y recibió un castigo. Ok, el Rebek lo que explica es que Adam cumplía llaves dentro del Ganaiden. Por eso el Midrash, que yo dije dónde estaba exactamente, el Midrash cuando aprende de dónde sacamos que, que Adam Arishon, el primer hombre cumplía llaves, o le fue entregado llaves, de la palabra Bayan fue puesto en el Ganaiden, que está relacionado con la palabra Bayonach Bayomashvi que Dios descansó el séptimo día. Hay una relación ahí que podríamos decir que solamente se aplica a dentro, estar dentro del Ganaiden acá hay varios dicen que soy maestro etcétera y lo agradecen no, no hacemos lo que podemos les agradezco yo el estar ahí en Argentina decimos a pie de cañón estar ahí fuertes Hay que hay que fortalecernos mutuamente Muchas gracias por el apoyo que, que brindan, del estar ahí, del apoyo material, etcétera. Y el Koya, gracias. Esteban dice... Ah, ok. Sí, ok, acá estaba diciendo Diligi Vega que el castigo a Adam fue por el comer. Exacto, pero lo expliqué, recién lo expliqué. Un segundito... Selva dice, Maral de Praga es de la opinión que los siete preceptos ya fueron entregados a Adán y comenta que Adán fue castigado por no demorar la satisfacción. Esto lo estudiamos también en el capítulo 66 de Iqbura lo estudiamos Selva, ¿sí? Muy bien. Por no esperar las pocas horas, esto tiene que ver con el Eiber Minahai, no comer, la prohibición de, 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 de comer parte de un animal vivo, de ahí se aprende esto. José, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arelis, por el apoyo. Elisa dice, como no ágida, mirar, tenemos como, no, como no ágida, perdón, que mirar nuestros ancestros, como por ejemplo, para vivir, como ejemplo para vivir una vida conectada con Hashem. Y gracias a Raviros por enseñarnos Borja Hashem. Bor Hashem, lo que tenemos que hacer y cumplir. Esteban tiene una pregunta interesante. ¿Es propicio y se puede considerar como bueno el nombrar a un hijo de Benei Noyas con algún nombre de nuestros patriarcas? Bien, si es niña, con nuestras matriarcas. La respuesta es sí, 100%. Son nombres buenos. De hecho, nuestros sabios explican que el nombre que una persona le pone a algo, o el nombre que una cosa tiene, ad, alude a la energía espiritual que esa cosa tiene. Entonces, si vos bueno, le pones un nombre bueno, digamos, Abraham, Itzhak, cualquier nombre que está en la toira, de los buenos, porque hay nombres malos, Koiraj es un nombre malo, porque era una persona que era negativa, Nimrod era una persona que quería matar a Abraham, pero bueno, los nombres buenos, claro que sí, son muy buenos, son, son cosas positivas para los niños, sin duda. Acá Heshmarnamenefesh pregunta si ya decidí que vamos a enseñar que termine la parte para Vnei No, no decidí y la idea es que lo decidan ustedes. <ríe> Igualmente este curso, este horario, este curso es un curso para Vnei Estamos estudiando asuntos para Vnei Y hay que pensar un asunto. Bien. Hay, alguna, hay una cije más, hay una charla más del revés que es profunda, es compleja. Bien. ¿Por qué se pronuncia Shabes y Toira? Pregunta Felipe, porque yo tengo una pronunciación Ashkenazi. Y dentro de la pronunciación Ashkenazi, hay un video en el canal sobre este tema. Dentro de la pronunciación Ashkenazi hay diferentes formas también. Baroch, Burich, hay varias formas de decirlo. Bien. Sí, yo hablo en, el, en la pronunciación Ashkenazi. No es tanto yidish Ashkenazi. <coughs> Guto César, en el primer video sobre Maimonides menciona que es necesario que una persona no solo crea en Dios, sino que sepa que hay un Dios. Correcto. Sin embargo, ¿cómo es posible que alguien sepa acerca de la existencia de Dios, dado que el acto de saber presupone una conclusión racional basada en la observación de un hecho respaldado por evidencia? Correcto. Pero no hay evidencia respecto a Dios. Muy bien, Guto. Tu pregunta es muy buena y hay una discusión interesante sobre esto, y es interesante que el, el Rambam dice, hay que saber que hay una existencia primaria, a diferencia de decirle ha amin", tener fe en que hay una existencia primaria. Los, la, los filósofos judíos, el Rambam habla de esto, el Sefer Iskrim habla de esto, y ese Albon se llamaba el autor, eh, el Sefer Hoy Alevois habla de esto también, los deberes del corazón habla de esto también, el Shara Ihud, en el primer portal, en el portal de la unicidad, hablan de diferentes ideas racionales a través de las cuales podemos llegar a Dios. La más simple, básica, es una cosa no se hace a sí misma, hay un mundo que dice que alguien lo, tuvo que haber, lo tiene que haber hecho. El mundo no se puede hacer, haber hecho a sí mismo, una cosa material, un libro, no se hace a sí mismo. Alguien lo fabricó. De la misma manera, el mundo material concreto que tenemos a nuestro alrededor, alguien lo tuvo que haber hecho. ¡Ay, ah, Dios! ¿Quién lo hizo Dios? Ok, esta es la definición de Dios, es eterno. Y no es una cosa física Dios para decir esta regla sobre el mundo físico, que las cosas físicas no se hacen a sí mismas. Ok, ¿esta es la única lógica que hay? No. ¿Esta es la lógica incuestionable, poderosa? No. <risa> ok, pero hay, hay lógicas. Por eso nada dice el saber... Que hay una existencia primaria. La pregunta es muy buena, Kuto. Eh, 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 akire, akire nim, no sé, Nimzai, pregunta. Puede ser nombre japonés. Disculpen que no lo sé pronunciar. ¿Qué quiere decir cela? La, la traducción siempre es eterno, por siempre. En los Tailim, en los Salmos está constantemente. También quiere decir roca, pero en general quiere decir eternamente, por siempre. El Radak, interesante, sus comentarios a los, los Tehilim, a los Salmos, él dice que es una expresión eh, como una señal de cántico que levantaban la voz cuando, cuando decían esa palabra. Carla Montenegro pregunta Como conclusión, los Bnei Noyaj no tenemos como Mitzvah cumplir el Shabbat, pero si en el día conectamos con el ejemplo meditando u orando. Continúan con lo mismo. La respuesta es no, no tiene nada que ver. Podés meditar y orar lo que quieras, pero no tiene que ver con el Shabbat, con Shabbat propiamente dicho. Jorge Guzmán, me gilá por ausentarme varias clases. Por supuesto. Me estoy haciendo dentadura fija. Mirza <ríe> Shen, vas a estar bien. Ya entendí el, la alusión para las clases presenciales. Pronto, 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 pronto. Estoy, estoy trabajando en eso. Tommy McElroy, ¿qué concepto tiene sobre el árbol de conocimiento? Uh, esto es complicado. He escuchado que Adán pudo ver, hacer uso de él. Bueno, nosotros no hacemos uso de ninguna cosa. Nosotros buscamos el servicio a Dios y no usarlo a Dios para nuestro beneficio. Y Dios no es el árbol del conocimiento y esto sería una clase de Kabbalah que ahora no es el momento. Eh, Fernández, me encantaría saber para organizarme ¿Cuántas horas por día es lo ideal de estudiar Torah? Yoshua dice, en el libro de Yoshua, en el primer capítulo veo Vas a estudiar Torah día y noche, todo el día, 24 horas Ay, no todos pueden, correcto, yo tampoco puedo Alevay, ojalá Por lo menos un poco a la mañana y un poco a la noche Emanuel Riz Ahora que menciona eso de los nombres ¿Qué hay de nombres negativos y de personas malvadas? ¿Pueden perjudicar a la persona que los porta? ¿O sea, dar una cualidad negativa a la persona? El nombre no da una cualidad. El nombre revela lo que la persona es. Una persona que tiene un nombre malo, yo le, le, le recomiendo que, que lo cambie. Yeah. Ups, no sé qué hice. Le recomiendo que lo cambie. Guto César, ¿es necesario que alguien crea que Dios creó el mundo y los seres vivos tal como relata en Génesis? adoptando una interpretación literal, dado que creo que ese tipo de interpretación entra claramente en conflicto con la descripción científica. Y pero qué, ¿por qué? Acá la, la pregunta es diferente. ¿Por qué tomás como hecho lo científico y como dudoso la Torah? Al revés, tomás como hecho la Torah y como dudoso lo científico. Y todo lo científico no es más que hipótesis y probabilidades partiendo de una serie de variables, asumiendo una serie de constantes y cuestiones, eh, perdón extrapolando miles de millones de años, decimos que puede ser así. Eso es lo que dice la ciencia. Pero no es una certeza. No, no. Y la Torah está basada en revelación divina en el monte Sinai. 600.000 hombres entre 20 y 70 años. Esto es toda la, la idea de Shawot justamente, que viene ahora dentro de un poquitito como 3 millones de personas, entonces hay una diferencia gigante entre experiencia revelada, pasada generación tras generación, a hipótesis o ideas que la ciencia pueda plantear, modelos que la ciencia pueda plantar plantear. perdón Ariel es un nombre muy bueno, alguien pregunta ahí, Frankus Martínez, Ariel es un nombre muy bueno. Felipe Esparza pregunta si estoy rodeado de judíos en Shabbat, por ejemplo, ¿es correcto sumarse como Benay Noyag? Podés hacerlo, si te invitan podés participar. No sé para qué te invitarían o por qué lo harían y no sé cuál es la situación que estás rodeado de judíos en Shabbat, pero no es tu abodá, tu aboida, no es tu trabajo, no es tu trabajo. Ok gente, Dios mediante el sábado que viene a la noche después de Shabuis, eh, estudiamos eh, todavía no tengo exacto el horario pero probablemente sea a las 8 a lo sumo 8 y media Shabuatov excelente semana para todos acá dicen que hay un chico que se llama Israel está muy bien, Israel es un bueno ah, Israel sí Dios me va a elevar eso es lo que significa, Isa Keil Dios me va a elevar. Hay que ver cómo se escribiría en hebreo. Pero bueno, no. Shabu a todos. Buena semana para todos, gente.